1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Espero que estupendamente. Y aquí estamos de nuevo con otro episodio de La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para amantes de la fotografía, para apasionados de este medio de expresión y donde queremos aprender a conseguir cada vez mejores fotografías y disfrutar más de la misma. Y hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes que pueden tener mucho impacto en tus fotografías y también en cómo vives, en qué te aporta la fotografía. Hoy vamos a hablar de creatividad y arteterapia y contamos con una experta ...que nos va a hablar de estos temas con Magdalena Durán... ...una pintora que lleva trabajando estas temáticas desde hace muchos años... ...y con la que vamos a charlar un buen rato sobre cómo fomentar tu creatividad... ...cómo superar esos bloqueos creativos... ...sobre el uso que puede tener la arteterapia y todo lo que nos puede aportar... ...los beneficios que podemos obtener tanto con el desarrollo de nuestra creatividad como si lo necesitamos a través de la arteterapia. Dos temas, como te comentaba, que te pueden ayudar mucho en tus creaciones y también a desarrollarte personalmente. Así que espero que te aporten cosas muy interesantes este episodio. Y bueno, pues antes de empezar te recuerdo que puedes participar en el reto fotográfico número 37 sobre líneas verticales. ...hasta este domingo 2 de diciembre. En la nota del programa te dejo como siempre el enlace... ...para que veas cómo participar a través de una fotografía... ...y bueno, pues vamos allá con la entrevista... ...que sí te advierto que por desgracia... ...tiene algún momento puntual donde se escucha un poquito mal... ...porque la conexión de Magdalena es vía satélite... Y bueno, pues nos dio un poco la lata en la entrevista y en algún momento puntual hay algún pequeño corte y se escucha un pelín mal. Pero bueno, pues es lo que tiene las comunicaciones y lo importante son todos los consejos que nos da y las reflexiones a las que nos lleva Magdalena Durán. Así que te dejo con ella. Bueno, pues tal y como se esté comentando, hoy tenemos aquí con nosotros a Magdalena Durán, una mallorquina residente en Barcelona, que estudió bellas artes y que poco a poco se fue especializando en arteterapia. Como pintora ha expuesto numerosas exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera de nuestro país. Y también ha recibido distintos premios y ayudas. Y es todo un placer tener aquí hoy con nosotros a Magdalena. ¿Qué tal, Magdalena? Bienvenida.
0: Hola, Braulio. Muchas gracias por invitarme. Me
1: hace mucha ilusión estar aquí. Pues nada, todo un placer estar aquí contigo y agradecerte que, bueno, pues hayas sacado un ratito de tu agenda para hablarnos de tu especialidad de creatividad y de arteterapia, que creo que son cosas muy interesantes estos campos y que por supuesto pues tiene su aplicación como no en la fotografía así que muchísimas gracias.
2: A ti, Claudio.
1: Bueno, eh, realmente como decía tú eh, tienes unos estudios en bellas artes y demás pero poco a poco te has ido especializando en arteterapia. Actualmente también mucho en el tema de la creatividad, lo trabajas mucho eh, ¿crees realmente respecto a la creatividad que todos somos personas creativas que podemos sacar a la luz esa creatividad?
0: Bueno, no es que yo lo crea, es que esta es la visión actual y está científicamente demostrado que todos nacemos con el potencial para crear, todos. Yo pongo la metáfora de que mira, la creatividad que tenemos todos dentro es como una semilla Ajá. y esa semilla en tierra fértil, tiene un terreno abonado, tiene agua suficiente puede florecer y puede dar fruto,
2: ¿No? yeah. sucede
0: que a veces si la creatividad que uno tiene no es reconocida o valorada por el entorno, pues va a ser mucho más difícil que se desarrolle, de ahí la importancia que yo le estoy dando ahora y muchos como yo le estamos dando a, a que las artes y la creatividad estén presentes en la educación, porque están sí. como relegadas a un segundo plano o casi inexistentes. Y es muy importante ya que sí. desde chiquitos se potencie esta capacidad.
1: Sí, es cierto, bueno, y... viene siendo así durante estos últimos años o últimas décadas que parece que todo lo que es ciencia y demás tiene, tiene más peso y, y el arte, las letras, vienen un poco devaluándose, de cuando son fundamentales ah, también, sí. naturalmente. No es que una cosa sea mejor que la otra.
0: Distinto, las ciencias están mucho más controladas y la, la, el, las artes son más libres de alguna manera. ¿Les parece que no interese tanto que los ciudadanos seamos libres y espontáneos, ¿no? sino que sigamos a ciertas normas, que sigamos, que vayamos por un determinado carril ¿no? para que seamos buenos consumidores y estas cosas? La creatividad es subversiva, de alguna manera.
1: Sí, por lo menos, como, como dices, pues te hace pensar y te hace pensar de distintas formas. Realmente, ¿cuál crees que es la principal dificultad o bloqueo? Que tienen las personas con las que sueles tú trabajar, que acuden a ti en busca de ayuda?
0: Mira, pues va encadenado. Um, la, las personas que vienen a mí en busca de ayuda quieren encontrar su camino en la vida. Están llevando una vida más o menos adaptada, tienen trabajo, tienen familia, pero tienen una insatisfacción profunda dentro. Están buscando algo más, su verdadera vocación, lo que han venido a hacer al mundo.
1: Eso quizá que de de que está ahí, digamos, que no ha salido a flote, ¿no? Esa creatividad que, que nos comentabas al principio, que, que la tenemos ahí aletargada, ¿no?
0: Sí, está latente, está, está llamando desde dentro, ¿no? uh -huh. porque nunca muere. Yo lo que digo, las, las semillas no mueren. Se han encontrado uh, semillas de trigo en pirámides de Egipto y 4.000 años más tarde han germinado estas semillas. O sea, nuestra creatividad es igual, es súper resistente. Lo único que necesita es un buen entorno para poderse manifestar, ¿no? Claro. Entonces, la, la gente que está bloqueada, yo digo siempre, todos los bloqueos en el fondo son miedos. Yeah. Porque queremos cambiar, queremos transformar, pero llevamos tanto miedo dentro, tantos mensajes de lo que se debe hacer, de cómo hay que ser, de lo que tiene que, que todo eso dificulta que nosotros podamos ser nosotros mismos y avanzar donde podríamos, si lográramos conectar con todo ese potencial.
1: Claro, pero realmente para poder sacar, digamos, esa, ese potencial pasamos muchas veces, o sea, no llegamos a, a encontrarlo y pasamos por momentos de frustración, de bloqueo, esos bloqueos que comentabas. Pero bueno, yo entiendo que es eh, imposible sentirse eh, súper creativo de forma constante y de alguna forma creo que hay, hay que, bueno, pues ver esos momentos quizá como algo normal, ¿verdad? Que no nos tiene que angustiar, sino que tenemos que seguir trabajando y, bueno, tener pues esa certeza de que llegará antes o después. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? No sé qué opinas.
0: Estoy de acuerdo contigo, porque seas fotógrafo, escritor, pintor o incluso un empresario que quiere nuevas ideas para su proyecto, no siempre estamos en la cresta de la ola. Hay subidas y bajadas, hay momentos altos y hay momentos bajos y para mí lo más importante es reconocer en qué momento estás y qué, qué te puede ayudar a cambiar la frecuencia de onda de tu mente para poder entrar en la frecuencia creativa. Uh -huh. la, fre la frecuencia creativa siempre es una frecuencia que viene de, la, de estar a la vez muy relajado pero muy atento. Es todo lo contrario al estrés, a la presión, ¿no? Ese, ese dejarte ir, ese dejarte fluir en el momento presente. ¿no? Entonces, no sé, yo tengo, tengo muchos métodos para poder llegar ahí, ¿no? Que propongo a, la, a las personas, ¿no? Y, por ejemplo, ahora para hablar con, con tu público, que son fotógrafos en esos momentos en que tienes una sequedad de ideas o que
1: claro. te gustaría
0: tener una buena idea para un proyecto y estás atascado, estás en blanco, ¿no? Eso o te tienes voy a decir. un...
1: A ver qué recomendación.
0: Cuando estás en blanco total, blanco nuclear, ¿no? Que estás en el vacío absoluto, ¿no? Sí, que, o te que pasa... Quizás, que
1: creas que no puedes ser capaz, ¿no? Que parece, no, es que, ¿verdad que...? que puede, eh, digamos, flaquear un poco tu confianza, etcétera, porque ves que, que no salen esas ideas que te gustaría que ves en otras personas, etcétera.
0: Sí, que tú crees que tú no, no, no tienes, a lo mejor te comparas y eso es fatal, ¿no? O, o, o no tienes esperanza de que esto realmente vaya a servir de algo luego, ¿no? Lo que propongo, sea el arte que sea, el que practiques, es dedícate un rato a jugar, a jugar como un niño, o sea, uh, mírate las cosas como si fuera la, pr Ay, la primera vez. Parece. Y ese jugar puede ser también explorar temas de tu interés. Apasionate por algo, o sea, que te gustan los viajes o que te gusta, pues mmm, busca información, dedícate un, un tiempo, unos días a mirarte eso. Es como volverte a apasionar por algo, aunque okay. no sepas. ¿Qué relación va a tener luego con tu proyecto? Da igual, hay que, es como un poco dejarse en paz, ¿no?
1: Eso, eso te voy a comentar, es como desconectar un poco, ¿no? Completamente no pensar en ello y hacer lo que te guste realmente.
0: Sí, exacto. Y, y verás cómo de ahí te van a venir las ideas, ¿no? Te, te, van, te van viniendo de a poco. Necesitas como alimentar con el juego, con la exploración, con volver a ser como un niño, con volver a una cierta inocencia, ¿no? Como si no supieras nada. Voy a ver. ¿No? Y luego una cosa que a mí me va muy bien es, es ponerme a caminar en la naturaleza, dejarme impregnar de sensaciones, es lo que hay el entorno, pues te van surgiendo cosas. Uh -huh. Yo suelo llevarme el móvil y como me vienen las ideas así frescas, las grabo, ¿sabes? Hablo y las grabo y luego las aplico.
1: Muy bien. Sí, yo, yo soy <risa> Yo suelo aconsejar el hecho de llevar cerca una libretita, como tú dices, el móvil, que hoy día es bastante cómodo y que llevamos siempre encima, con notas, sean escritas, sean habladas, para guardar esas ideas que nos pueden surgir en cualquier sitio. Y me parece una sugerencia muy interesante, es ese contacto un poco con la realidad, eh, que además no solo, por ejemplo, centrándonos en los fotógrafos, no solo nos podemos dejar llevar por lo visual, sino por los sonidos, ¿verdad? por
0: La brisa, el viento, las sensaciones en general, o sea, todo lo que claro. percibes, ¿no? Abrir los sentidos.
1: Muy bien, uh -huh. pues es una buena recomendación para cuando estén esos bloqueos, no angustiarnos demasiado y, y bueno, pues eh, los consejos que nos has dado seguro que, que ayudan a tener esa tranquilidad y a que aparezca de nuevo pues ese gusto por volver a fotografiar en nuestro caso, por ejemplo. Claro que sí. Y te comentaba un tema y lo hemos tocado un poco de pasada, el tema de la autocensura, porque eh, creo que también puede ser un problema que, que afecta mucho, ¿verdad?, a, a las personas que realmente estamos haciendo creaciones, una determinada creación, como en este caso pues los fotógrafos, en tu caso más dirigido a la pintura, eh, autocensurarnos con ay, es que creo que esto no vale ay, los de los demás, como tú decías antes compararse con los demás siempre parece que es mejor ¿verdad? Es algo que puede ser bastante dañino, ¿no?
0: Sí, además esto es una cosa que por desgracia la, la llevamos ya desde lo que hemos aprendido en, con todos los mensajes que hemos recibido de niño, esto no se hace, eso no se dice, eso no se toca, esto bien, pero mejor si lo hicieras de esta otra manera todos estos mensajes los hemos ido incorporando adentro y ahora ya no son las voces de otros, sino nuestra propia bien. voz y nos está monitoreando continuamente y no nos deja en paz. Yo a este personaje interno le llamo el juez interno. El y el juez. juez interno al que está fastidiando es al niño interior, que es bien. el que tiene la magia de la creatividad. Le quita la espontaneidad. O sea, cuando le haces caso a la voz del juez interno, con los debes y deberías y esto está bien, esto está mal, la espontaneidad desaparece, entonces ahí te, te quedas atrapado. Y en el fondo, en el fondo, el juez, digamos que tiene una buena intención, porque está intentando protegerte, que, que, que lo hagas bien, pero lo, lo está haciendo de una manera que te coartas, como que ya no hace falta esto. ¿no? Ya. Yeah. Para mí es importante que podamos distinguir esa voz y darnos cuenta de que es una parte de mí que en realidad no me está ayudando.
1: Sí, 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 sí. Entonces, si Yo
0: tengo el, tengo el libro albedrío de tomarme al pie de la letra o, de, o de, de ponerla en cuestión, incluso de negociar con ellos, ¿vale? Está Ajá. bien, tú me dices eso. Es 100%, ¿verdad?
1: Claro. Eso te iba a decir. ¿Alguna recomendación para, digamos, poner en su sitio a ese juez que, que, que no nos deja crear con libertad? <risas>
0: Pues esto, cuestionarte las cosas que te dicen, ¿no? Como, ¿eso es, eso es 100%, ¿verdad? Eso ha sido siempre así. ¿Eh? Claro. ¿Es, es verdad que yo no valgo o que yo no lo hago bien. ¿Mmm, ¿Verdad que lo he hecho bien alguna vez? ¿No? Como recordar esos momentos en que sí te ha salido. ¿no? Claro. En que, en, que sí, en que sí lo has logrado. Y, y también a mí me ayuda mucho pensar, ¿qué sería mi vida sin ese pensamiento? ¿no? Y, wow <risa> mi vida sería mucho mejor. Entonces... ¿Para qué seguir teniendo? Es, es un ejercicio que hay que hacer constantemente. Verás, este es uno de los trabajos que yo propongo en mis talleres, ¿no? Trabajar con el juez interno, con el juicio, para poder liberar al niño interior. Uh -huh. Y es un trabajo muy bonito y la gente sale muy agradecida. Porque por primera vez se dan cuenta de que tienen dentro esa, esa voz y que esa voz en realidad no es ellos, sino es como, como un implante o como te diría yo, como un software que se ha instalado ahí y que te está fastidiando. Yeah. el ordenador y lo pu se puede desactivar hace Muy falta conciencia y también tener las ganas de, de ver que de bueno, que uno no necesita estar todo el rato funcionando según ciertos estándares porque si no salimos de los estándares no podemos hacer cosas diferentes no podemos ser nosotros mismos todo lo sí. que te lleve a ser más genuinamente tú mismo te lleva a tu creatividad
1: pues estupendo que, que trabajemos en ello y es algo que no va a llegar, estoy convencido, de la noche a la mañana, si, si empezamos a trabajar esa creatividad, a ir, digamos, confiando en nosotros, ¿verdad? Y a ir dejando en su sitio a ese juez que, que nos intenta siempre controlar. Y, bueno, pues, como te digo, realmente es un proceso. ¿Cómo sueles tú trabajar este proceso?
0: Bueno, lo, lo... Trabajo poniendo conciencia, o sea, darte cuenta de en lo que estás, de lo que estás haciendo en el momento presente y esto no, no es solo en el hacer, sino cómo te estás sintiendo emocionalmente, qué emoción hay dentro, qué sensación corporal, qué pensamientos hay en tu cabeza, tiene mucho que ver con lo que ahora llaman mindfulness, que es la meditación de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Es el, 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 darte, el darte cuenta. Hacer las cosas conscientemente y a la vez de una manera relajada. No es ahí en plan observador, persecuta, sino es una observación espaciosa. Ajá. Tomarte y... tus momentos de respirar, de dejarte sentir, de pensar, a ver, ¿en qué estoy? ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué estoy pensando? ¿Este pensamiento me ayuda o, o no, no? Y ejercer esta libertad de elegir. ¿no?
1: Eso te voy a decir, una vez que uno empieza a... A darse cuenta de esos sentimientos, eso que siente dentro, ¿qué tiene que hacer para seguir, digamos, dejando que esa voz aflore? No sé si...
0: Mira, yo te pondré un ejemplo que te vas a reír, ¿no? Yo tenía mucho <risa> corte de, de hacer vídeos y de hablar delante de una cámara de vídeo. Ajá. Y realmente me costaba mucho superarlo porque, bueno, yo qué sé, pues ya malo, malo, lo que sea, pero yo no me veía bien. Tenía la sensación de que lo hacía fatal. y un día <risa> hasta... Eso
1: nos ha pasado a todos y nos sigue pasando por... <risa> a veces. Sí,
0: pues te voy, a contar, te voy a contar lo que hice porque además a mí me funcionó y, y rompí algo, algo profundo dentro, cambió. Cogí la cámara, además estaba con un amigo que me quería ayudar, me decía, venga Magda, yo te filmo y tú hablas y así vas practicando. Uh -huh. Y de repente estaba con el iPhone de él y aquel ojo mirándome y yo me di cuenta y entonces empecé a cantarle las 40 al objetivo de la cámara. Porque tú eres el que me pone nervioso, eres una máquina, no sé si eres si me estás mirando. Fue como una especie de acto psicomágico, como dice Jodorowsky. Que yo eso de cantarle las 40 a la cámara, me, primero que me permitió tomar conciencia de, de que realmente yo me sentía observada por aquel ojo Ajá. y que realmente esto era lo que me ponía nerviosa. Así que, bueno, yo aconsejo que probéis a hacer cosas así. Puede parecer una locura, pero yo después de eso me sentí muchísimo más suelta. Pude grabar el vídeo que tenía que grabar porque, mira, ya se lo había dicho todo. Yo claro. le había mandado a la porra y me había dejado en paz. Era como que me desangustié. más nos reímos un montón. Mi amigo se reía que se tronchaba. Le decía, Magda, qué loca está Mira, ves, esos somos los artistas.
1: Sí, pues fíjate. Es cierto que, que había escuchado, por ejemplo, alguna vez. A, ahora tú, al comentarlo, me, me ha venido el, el recuerdo de que es, sí es cierto que había escuchado una práctica algo parecida, un poco con el juez que comentábamos antes. Que, que bueno, pues muchas veces esos miedos como tú eh, acabas de comentar, que te enfrentes a él y que, y, y, y digamos, pues que, que le dejes en su sitio, ¿no? Que si le tienes que insultar, que le insultes. Y recuerdo que era un ejercicio que ahora me ha venido a la mente que te proponía escribirlo y demás para tenerlo ahí. El, el hecho de escribirlo y de expresarlo ya te daba como alas de poderte enfrentar otra vez a él y como relativizar un poco su peso, ¿verdad?
0: Sí, lo puedes escribir, lo puedes, uh, lo puedes te lo puedes filmar, puedes usar tu medio. O sea, si, si eres fotógrafo, pues yo que sé, usa la fotografía para vengarte de ese juez. Yo cuando tengo un problema y no sé qué me pasa, a veces cojo los pinceles y los pinto, ¿sabes? O sea, es como, usar tu propio medio para trabajar tus bloqueos. Claro. ¿no? Aunque te parezca loco, ¿no? Pero usa tu medio porque ahí es donde tienes la, la mayor riqueza. Esto es lo que invito yo a la gente que viene a mis trabajos de arte terapia para crecimiento personal, ¿no? Es usar el medio artístico para conocerte aquí, para expresarte tú.
1: Claro. Con las partes
0: oscuras y también con las partes luminosas.
1: <risas> sí, hacer, son...
0: Hacer, hacer, hacer que tu arte y tu vida sean una cosa, sean uno.
1: Claro, en definitiva somos uno, todo está en nosotros. Bueno, un poco como, como decías antes de volver a ser niños, hace, hace poco leía que solo una pequeña fracción de lo que absorbe realmente nuestra mente en torno a un 1%, eh, logramos utilizarlo alguna vez a nivel consciente, que casi todo, digamos, se queda en el inconsciente, que es un nivel, digamos, muy rico de información. Eh, ¿Cómo podemos sacar partido a esa información, a ese inconsciente que quizás sea un poco... Eh, no sé, acláranos tú si eso tiene que ver con ese niño que llevamos dentro, ¿cómo podemos utilizarlo para nuestras creaciones? Bueno,
0: a ver, mira, Freud ya decía eso, ¿no? que la psique es como un iceberg, si lo divides en 10 partes, solo una queda en la superficie, uh -huh. las otras 9 están sumergidas, entonces el inconsciente es todo esto que está sumergido. Y para ello hay que bucear, ¿eh? hay que bucear, hay que mirar dentro, hay que mirar en los rincones que nos cuesta mirar de nosotros mismos. Porque ahí dentro está como, hay una gran riqueza. Y cuando haces arte sin uh, preocuparte por la mirada del otro o sin preocuparte por los resultados, sino que te dejas llevar por aquello que te, que te llama la atención de manera espontánea, vas descubriendo cosas que están dentro de ti. Porque en realidad todo lo que vemos fuera cuando nos fijamos en algo y nos llama la atención es porque de alguna manera resuena adentro porque uh -huh. unos se fijan en unas cosas y otras en otras no todos nos fijamos en las mismas cosas no porque resonamos con cosas distintas entonces uh -huh. te puedes descubrir a ti mismo uh, uh, viendo aquello que a ti te fascina y, y permitiéndote ca dejándote capturar por eso
1: ¿no? uh -huh. y hay alguna forma un poco de llegar a un estado donde, digamos, de alguna forma dejemos más salir ese inconsciente o, o digamos, pues son todos estos consejos que nos vienes dando, supongo, ¿no? Los que hacen que, que dejemos aflorar un poco más, ¿no? Que nos quitemos un poco más tanto la parte racional, ¿no? Que tanto tenemos tan a diario, tan de forma tan permanente y dejemos aflorar no ese lado un poco más inconsciente, ¿verdad? es
0: que nosotros estamos acostumbrados por ejemplo con la mirada ¿no? las mm. cosas que vemos pero no miramos porque cuando vemos algo inmediatamente lo etiquetamos le ponemos un nombre y creemos que con eso ya lo hemos visto yeah. y, y no es verdad ¿eh? con eso lo que hacemos es reconocer que es muy diferente, reconocer realmente ¿no? cuando empiezas realmente a mirar y, y, y de los detalles de lo que ves olvidándote del nombre de la cosa ahí empiezas ahí empiezas realmente a entender ¿no? y de, de todos modos yo yo veo que es difícil hacerlo con uno mismo no es, es algo que, que surge mucho en terapia pero también es gracias al acompañamiento del terapeuta gracias a la relación porque a ver yo siempre pongo el ejemplo Dante, todo le dice la divina comedia Uh -huh. Dante se fue a los infiernos, que podría ser una metáfora del inconsciente, pero no se fue solo. Se llevó a Virgilio, que era la sabiduría, y se llevó a Beatriz, que era el amor. Se fue uh -huh. con la sabiduría y el amor. Se fue acompañado. Uh -huh. Entonces, yo siento que está bien si uno quiere hacer un viaje profundo, como han hecho algunos, en, realmente en el interior hacerlo acompañado y dejarte a, y a, a acompañarte de, de, de un buen profesional, de alguien que realmente te va a ser de guía, alguien que haya hecho ese camino. Un buen guía tienes que ser alguien que ha hecho un, ese camino. Y un buen terapeuta, un arte terapeuta también, es alguien que ha hecho ese recorrido, que conoce las profundidades de su ser, que se ha atrevido a explorar sus lugares oscuros, ¿no? muy bien. Y, y está muy bien hacerlo de, de la mano de un guía. Es un, es un proceso maravilloso que te cambia la vida y, y que te encuentras con el núcleo de quien realmente eres. Porque la mente, o sea, nuestra mente, nuestro yo, es como una cebolla, hay muchas capas. Empezamos por la superficie, ¿no? La superficie son todas esas historias que nos contamos de nosotros mismos, que yo soy así, yo soy así, yo me identifico con eso, yo me identifico como, con lo otro. Pero empiezas a construir y a desmontar todo eso y salen otras capas más profundas, otros sentidos, emociones escondidas, uh, asuntos no resueltos, heridas no sanadas, ¿no? Uh -huh. deseos de tu alma que no se han podido manifestar. Es un mundo tan rico que vale la pena. Yo lo invito a todo el mundo, ¿no? Y más los que son, somos artistas y creativos, pues que tenemos un vehículo maravilloso para entrar ahí y encima sacar cosas muy potentes.
1: ¿no? Estupendo. Nos, vamos, es un tema que me gustaría que ahora hablásemos de, de un poco de esa otra especialidad tuya, la arteterapia, con todas estas cuestiones que nos acabas de comentar. Pero un poco ya para cerrar un poco con el tema de la creatividad y yendo un poco a algo más concreto, digamos, para el mundo fotográfico, ¿qué consejo nos darías para fomentar eh, la creatividad, digamos, orientada al mundo fotográfico?
0: Yo, lo, lo que me viene para mí eh, la fotografía es la mirada. Uh -huh. O sea, todo lo que sea nutrir y limpiar tu mirada, te va a dar muy buenos resultados. Vuelve a mirar como un niño que ve las cosas por primera vez. Ajá.
1: Sí, es algo, fíjate, eso mismo, no nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? pero eso mismo lo digo yo de vez en cuando. Porque sí es cierto que parece que, llegué, un poco como decían antes, ya etiquetamos todo, parece que ya lo conocemos todo y por eso hay gente que, que parece que no encuentra temas que fotografiar a su alrededor, parece que hay que viajar al otro lado del mundo para encontrar paisajes maravillosos y tal. Cuando no, todos viajar, tienen...
0: viajar está muy bien porque te ponen esa tesitura de lo desconocido no y, y ahí, ahí ya no, no te sirven las categorías que tienes. Pero también se puede viajar con la mente sin salir de tu casa, ¿me explico? Claro. No, no hace falta gastarse un pastón para irse al otro lado del mundo <risa> o hacer fotos. ¿no? Y eh, a veces descubrir tu, cotid tu cotidianidad, volver a ver tus muebles como si fuera el primer día que los ves, o la primera vez, o uh -huh. mirarte, mirarte a la gente como, como si la... Redescubrir sus rostros, no dar las cosas por sentado, no dar nada por sentado, ¿no? Esto ayuda tanto a estar despierto, que es una maravilla.
1: Claro, sí, sí. Es cierto que, que, bueno, al final la fotografía es aprender a ver y bueno, pues es cierto que tenemos que olvidarnos tanto de la cámara y de eh, y dejarnos llevar por por lo que nos transmite hasta la cosa más cotidiana.
0: Claro, y ponerle sentimiento, ¿no? Yo claro. para mí la fotografía buena es esa fotografía que, que, que no, no estás simplemente retratando una cosa o un objeto, sino tú, lo que a ti te mueve, eso, ¿no? claro. la emoción que a ti, la belleza que tú le ves. Si, si tú consigues emocionarte y apasionarte delante, ni de que sea un, un vaso de agua con unos reflejos, porque le da uh -huh. la luz de una determinada manera, o sea, una cosa sencilla, cotidiana, si, si tú la ves con esa mirada poética, con esa mirada enamorada, Vas a sacar algo de ahí, ¿no? Claro. Va a salir algo de ahí. Pero, pero está en ti, no está en la cámara, ni está en la tecnología, ni está en las ideas, de tener ideas lo más friki posibles o lo más originales. No, a veces lo, lo más original es volver a ver eh, el rostro de tu mujer con una mirada nueva, por ejemplo. ¿no? Claro. Como si fuera la primera vez. Y ahí, ahí salen cosas, ¿no?
1: Claro que sí. Hay fotografías que son ya parte de la historia de la fotografía me viene a la mente a la cabeza, por ejemplo, el pimiento número 30 de Edward Weston o, o una olla de Minor White, pues eh, que son fotografías que forman parte de la historia de la fotografía y son a cosas que todos podemos tener por casa.
0: Ahora que lo dices me lo asocio con los zapatos de un campesino ¿no? de Bangkok. Están completamente hechas polvo. Es un cuadro maravilloso, es el objeto más cotidiano, pero está lleno, cargado de esa, todo el esfuerzo, todo el sudor del trabajo, es una maravilla, no sé si conocéis esa obra, pero vale la pena.
1: Vale, pues la vamos a dejar ahí en la, en la nota del programa, yo ahora mismo no, no me viene a la mente, pero la busco y sin duda la dejamos ahí, porque efectivamente como estamos diciendo, más que el objeto fotografiado o lo que estemos fotografiando en sí, es la mirada, nuestra propia visión la que le, le da sentido ¿no? ¿verdad? a esa imagen
2: uh -huh.
1: ¿nos recomendarías eh, algún libro para trabajar y fomentar la creatividad? Uh -huh.
0: es que esta pregunta, mira, cuando es que depende. Depende de lo que, de lo que a ti te estimule. A mí, yeah. por ejemplo, me encanta leer, leer poesía. Cual, cualquier libro o una buena novela, algo que a ti te estimule imágenes visuales. Uh -huh. otra, otra cosa es si me dices, bueno, algún estudio sobre la creatividad que me pueda aportar cosas. Pues sí, a mí hay uno que me gusta especialmente, que es la, la ruta de la creación de martínez buquet que es un autor español que es un psicoanalista que tiene un análisis de la creatividad muy bueno está editado en aluminé y la, y la verdad es que hay bastantes bastantes libros pero así que a, a mí que me vale. hayan aportado algo nuevo creo que es rutas de la creación vale, es pues... un poco místico pero a mí me van estas cosas <risa> Habla este libro de tres de, de creatividad que está, que está muy bien, ¿no? Como que la creatividad cotidiana que tú puedes hacer inventándote una receta nueva de espaguetis, ¿no? Por ejemplo, sí. echándole unos ingredientes distintos o cocinándolos de una manera distinta. Está esto que es cotidiano, que tenemos todos, ¿no? Luego está la creatividad, pues, de un artista, mmm, como, como muchos artistas, pues, que crea cosas originales, personales, ¿no? Y luego está la creatividad con mayúsculas como la que tendría un señor como Einstein que con su, con su pensamiento y con su creatividad cambia totalmente el paradigma de la ciencia. Esta es la creatividad con mayúsculas, ¿no? Y es la Bien. que tienen, por ejemplo, personajes como, como Leonardo, que, o sea, que revolucionan totalmente un campo de conocimiento, ¿no? Uh -huh. Estos es que, es que entre comillas llamamos genios, ¿no? Y estas tres formas de creatividad, las tres son, son válidas, o sea, claro. las, tres son, las, las tres son válidas y podemos disfrutar de las tres, bueno, la última realmente es más difícil de alcanzar sí. Y, y sí, o sea, es, es, ahí, es, ahí no hay, es que no hay trucos, no hay fórmulas, ¿no? De cómo ser un Einstein o cómo ser un Leonardo, ¿no? Sí. Es como, mira...
1: Realmente, además a mí, eh, Mazdas, sí, y, y te digo la verdad, la creatividad que, que a mí personalmente me, me interesas es, es la que te hace pues sentir bien con aquello que estás creando y que te sirve pues para completarte, como decías tú, porque muchas veces tenemos ese trabajo rutinario, esas cosas, que no hace que, digamos, pues quizá no nos permite explorar esa creatividad o, o eh, digamos, eh, expandirnos en, a nivel de nuestro desarrollo personal, todo lo que podamos, eh, podríamos hacer. Y realmente esa es a mí la que me interesa. Con que seas capaz de eso, eh, da igual que otras personas lo consideren más o menos creativo. Tú, si eres capaz de eso, ya te vas a sentir bien. Y, y yo creo que ese es el primer paso, la verdad.
0: Bueno, yo creo que esta es la, esto es, es algo que todos podemos hacer si queremos y que además nos puede cambiar la vida a unos niveles que, que no sospechamos antes de empezar. Porque... Es algo que, que, te, que te da sentido, te da sentido claro. a tu día a día, te, te da vitalidad, te, te, te da ganas, te da esperanza, ¿no? te sientes más, más energético, dices, ostras, tú, es que yo me puedo motivar, yo me puedo apasionar, yo me puedo expresar, es como, déjate Pero, expresar quién eres.
1: Bueno, venimos uh -huh. hablando un poco ya de arteterapia, de esas posibilidades de la fotografía, eh, bueno, cuéntanos un poco al respecto. ¿Qué es realmente el arte terapia?
0: Mira, la arte terapia es una forma de psicoterapia que utiliza el arte no como fin, sino como medio para la relación terapéutica. Ajá. Entonces, en las sesiones de arte terapia, las personas crean, hacen arte, pero ya te digo, no es arte en el, en ese es un arte que está libre de, de juicio, es utilizar los materiales artísticos con el propósito de expresarte y sacar lo que llevas dentro. Uh -huh. ¿Mm? No es para luego exponer o enseñar, es muy distinto de una clase de arte. Ahí todo el mundo puede participar porque no importa si tienes conocimientos o habilidades, no importa.
1: ¿Mm? Que sacas a la luz lo que tienes y ya está, ¿no? independientemente de tu destreza.
0: No importa, no importa. Además puedes utilizar todo tipo de materiales, incluso materiales no convencionales y es con el propósito de, de expresar aquello que llevas dentro, ¿no? Uh -huh. con, con aquello que sonizas en el momento. Y luego, uh -huh. eh, en, en la sesión de arteterapia, pues el, el arteterapeuta ayuda a la persona a relacionar aquello que ha hecho con lo que lleva dentro, ¿no?
1: ¿eh? Uh -huh. O sea, es una y, forma uh, de conectar también con nosotros mismos, ¿no? De...
0: Sí, así, así tal, cual, tal como la utilizo yo, yo la utilizo en procesos de crecimiento personal, personas que quieren cambiar, mejorar su vida, conocerse a sí mismos, encontrar su verdadero camino y lo quieren hacer a través de un medio creativo, porque las artes en general son el abono de la semilla, que yo te decía antes, ¿no? Con, uh -huh. con arteterapia lo que hacemos es regenerar el terreno, darle agua y darle abono a la semilla para que pueda florecer y llegar a dar fruto. Es un poquito la metáfora, ¿no?
1: Y luego, eh, digamos ya, la vía que se utilice, ¿no? Finalmente, eh, puede ser la pintura, la fotografía, la escultura, ¿verdad? Eh, ya la persona... Sí, yo utilizo,
0: utilizo todas. A mí mis pacientes, ahora estamos trabajando con hacer fotos con el móvil. Por ejemplo, un ejercicio que yo puedo proponer es cada día... Haz una foto de lo que te llame la atención.
2: Uh -huh.
0: lo, lo primero que te llame la atención, no lo pienses dos veces. Aquello que dices, eso, pan, o sea, que de repente, ese momento en que eres consciente de que estás mirando, pues vas y lo fotografías. No con el propósito de hacer una foto, sino de, de darte cuenta de qué es lo que estás mirando. Claro. Porque claro. lo que vemos afuera es un espejo de lo que llevamos dentro.
1: Sí, yo también suelo incidir en esto porque además ese autoconocimiento nuestro eh, poco a poco es algo que puedes aplicar a tus fotografías porque sabes qué temáticas te gustan, sabes cómo te gusta expresarte, etcétera, etcétera. Con lo cual vas a estar más contento con tus propias creaciones.
0: Y van a ser mucho más tuyas.
1: Eso es, eso es. Y vamos a disfrutar a mucho... mucho más de ellas. Claro, claro. Muy bien, bueno, realmente arte terapia y creatividad mmm, van un poco de la mano, ¿verdad? O sea, mmm... Son
0: lo mismo, son lo mismo, Braulio, porque mira, en arteterapia no, no solo trabajamos el resultado final, lo que sale en la obra, que ahí muestra cosas y muestra aspectos del inconsciente de la persona, aspectos que lleva dentro, trabajamos con todo el proceso, desde que empieza hasta que acaba, no, todo lo que se mueve mientras estás haciendo, mientras estás creando, lo que es el proceso creativo. ¿Eh? Donde te arrascas, donde cambias, donde mueves, donde suceden momentos de, de, de epifanía, de, de apasionamiento todo, todo eso muestra quién eres y cómo eres, y ahí te puedes ver reflejado Y un poquito lo que hace el terapeuta es ayudar a la persona a verse reflejado en ese hacer ¿eh? No solo luego en el resultado final, sino también en su manera de hacer En, en su manera de enfrentar las cosas, de, de vivir el proceso, ¿eh?
1: Son, son, El,
0: estamos son... dándote cuenta.
1: Ajá. Eh, entiendo que, eh, que, bueno, pues eh, son numerosos los eh, problemas a los que puede ayudar la arte terapia. Realmente, sí. ¿cuáles son los más habituales, los que por los que suele acudir más la gente a ti? No sé si tienes identificados más o menos cuáles son.
0: En mi caso, los temas que me traen los pacientes, ¿Sí? te digo, ¿no? Sí. En, en general es, son personas que por un lado son conscientes de que son creativos pero de que no lo han desarrollado suficientemente, tienen como ese gusanillo pero no acaban de arrancar o no acaban de creer en sí mismos, tienen creencias limitantes, tienen dificultades… Sí. Y son personas, eh, por lo general, que están buscando su camino en, en la vida.
1: ¿eh? Sí, que es lo que nos viene a Jóvenes
0: y no tan jóvenes, sino que, digamos, se podrían quedar donde están, pero sienten un, un, un vacío, saben que su vida tiene un propósito que todavía no han conseguido encontrar, saben que pueden ir más allá y quieren dar ese paso, pero como no saben por dónde, por dónde está la salida o por dónde empezar, buscan ayudar a un especialista. Eh, a veces, muchas veces esto sucede porque les han, han tenido una crisis, ¿eh? pues, por ejemplo, un cambio de trabajo o una separación o un proceso de duele porque alguien ha fallecido o un disgusto, o sea, la, la gente entra en terapia porque de alguna forma está en crisis y dice, mira, no puedo más, esta situación me desborda y voy a buscar ayuda de un profesional. Uh -huh. Y como siempre he querido tirar por la vía creativa, pues escojo este camino. ¿Sí? Ese es un poquito el perfil de personas que tengo. Yo he tenido desde, pero no todos tienen que ver con arte, yo he tenido a pacientes que son médicos de familia, enfermeros, maestros, también he tenido arquitectos, diseñadores, gente que ha hecho bellas artes y luego no ha ejercido, tengo chefs de cocina, tengo un perfil muy, muy variado de personas que no siempre está relacionado con la creatividad Gente que se dedica a profesiones porque, pues yo qué sé, pues se ha hecho ingeniero porque esto era lo que estaba bien visto en su familia, pero claro. en el fondo quería ser bailarín o músico. O, uh -huh. Sabes, yo también he trabajado he trabajado con arte terapia con personas que no se dedican a las artes plásticas, sino que claro. se estira más otra, otra arte, pero no, no pasa nada. O sea,
1: sí, tú les ayudas en ese proceso de búsqueda, ¿no? De...
0: Digamos que yo les acompaño en el camino que ellos están y que no saben que están.
1: Eso es, a, a través de distintas disciplinas y de distintos métodos, pues, les intentas aportar ahí luz, ¿no? en, en su camino.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Personalmente, ¿cómo te fuiste acercando eh, a un uso terapéutico de, del arte?
0: Pues fue un proceso, Braulio, porque yo, yo en inicio quería ser pintora, ¿no?,
1: Uh -huh. Y lo fui, lo
2: fui
0: durante muchos años, durante trece años, yo fui artista pintora y estuve exponiendo y tenía galerías en Madrid, en Barcelona, en Palma, me llevaban a ferias, a Arco, a Basilea, era bastante joven, era, esto eran los años ochenta y luego tuve una crisis personal muy fuerte a raíz de, un, de, de mi primera separación, de mi primera pareja, entré en una crisis existencial fuerte, Coincidió también con la guerra del golfo y la caída en picado del mercado del arte joven. Y entonces yo empecé a dar clases de pintura en la yocha Y como me sentía mal, empecé también a hacer terapia personal. Era yo, yo era como mis pacientes ahora, no en aquel momento, por eso les puedo acompañar porque he hecho este recorrido. Empecé a hacer terapia personal en terapia gestalt. Y me sorprendió tanto lo que sucedía en las sesiones de terapia, me parecía magia, que yo le dije a mi terapeuta, oye, yo quiero aprender a hacer magia
2: uh
0: -huh. y, y poderlo compartir. Y entonces me formé, me formé como terapeuta gestal, uh, luego hice mis pinitos juntando arte y la gestal y al final en un viaje a Estados Unidos, una estancia larga que tuve en el 2000, Ahí me di cuenta que me estaba inventando la sopa de ajo y que en Estados Unidos y en Inglaterra arteterapia llevaba más de 50 años existiendo, que tenía un corpus teórico inmenso. Yo estaba justo viviendo de la biblioteca universitaria de Berkeley, que es un lugar maravilloso, y ahí había montones de libros de arteterapia. Y digo, ay, madre mía, en España que estamos en la prehistoria, aquí los, los 40 años de la oscuridad se han pagado muy caros, ¿no? Y justo cuando volví a España me enteré que había aparecido el primer máster universitario de arte terapia, que era en Barcelona, el máster de la Universidad de Barcelona.
2: Sí.
0: Y entonces me, me matriculé dije, mira, pues venga, otra formación. Y fue una sensación muy bonita, como de encontrarme con mi tribu, ¿no? Ahí, de gente, de gente como yo, que sentían, pues, ese, este poder curativo tan grande, ¿no? Transformador tan grande que tiene la práctica del arte y el bien que hace a las personas.
1: Bueno, y todo esto, pues, hoy día lo trabajas y, 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 bueno, pues, te dedicas a todos estos temas que venimos comentando de acompañar a personas a través de distintos cursos, ¿verdad? Y distintos... Servicios. cuéntanos un poco eh, cómo puedes ayudar a la gente. También dejamos, como no, pues tu web donde bueno pues cualquier persona interesada puede echarle un vistazo.
0: Sí, si queréis conocer mi trabajo en magdaduran.com y también sí. me podéis seguir en Facebook Magda Durán guión Arte terapia y creatividad. Ahí tengo una fanpage Magda Durán guión Arte terapia y creatividad. Ahí hay una fanpage donde voy colgando cosas y anunciando cursos y... ¿Qué tipo de cursos de sueles hacer?
1: Háblanos un poquito de los cursos de que sueles hacer y, y los servicios que das.
0: Mira, yo hago dos tipos de cursos, unos que los hago por cuenta propia, que ahora en Barcelona en el 2019 voy a tener tres talleres, uno uh -huh. sobre el vacío y el caos en el proceso creativo, qué hacer uh -huh. cuando te quedas en blanco o cuando tienes tantas ideas que no sabes cuál es la buena, ese uh -huh. sería un taller... El segundo taller es sobre el juez interno. El primero creo que es a principios de febrero. El segundo es a finales de marzo. Y luego bueno, hay uno hay, más que en, es...
1: En tu web podemos echarle un vistazo, ¿verdad? La, el, a la fecha.
0: En magdaduran.com, si vais a eventos, ahí están los talleres que voy a dar en Barcelona.
1: Muy y
0: bien. luego doy talleres también en, en la Universidad de Baleares. Voy a dar uno en la, en la Universidad de Huelva también, en cursos de verano. Sobre proceso creativo y autoconocimiento, esto los doy en uh -huh. contexto universitario, son talleres un poco más académicos pero donde también se hace muchísimo trabajo personal uh, y la gente la verdad que está encantada.
1: Uh -huh. Y luego
0: voy colaborando yo pues en diferentes másteres de terapia ahora este año me invitan en, en el máster de la Autónoma de Madrid y estoy encantada, pues es un gusto siempre trabajar con, formando a futuras arteterapeutas. Y aparte de cursos, lo que tengo, pues, uh, de cursos presenciales, tengo una primicia que va a salir muy pronto y si entráis oh, no. en la web pues podéis hablar en lista de espera, porque voy a, voy a lanzar mi primer primerísimo programa online.
1: Muy bien, sí, de eso Art te iba, Sin eso te iba a decir porque claro, entendía que todos estos cursos son presenciales, claro.
0: Exacto, son presenciales. Eso si alguien tiene ganas de conocerme y de verme así algo, en vez de escuchar mi voz, verme en 3D y decir, oh, esta señora existe. <ríe> Y, y para los que nos encanta el mundo virtual internet que nos permite, pues mira, yo que estoy yendo encima de un monte pudiendo hablar contigo y conectada con tanta gente por un milagro de la tecnología, ¿verdad? Ahora pues, se podrá trabajar conmigo online. Ese programa online, Crear Sin Límites, que uh -huh. está especialmente indicado para todo tipo de creativos, da igual si eres escritor, poeta, fotógrafo, Uh, artista arquitecto diseñador para todo tipo de creativos porque vamos a trabajar con la superación de los obstáculos para crear uh -huh. siempre desde el autoconocimiento para mejorarte a ti para cambiar aquello que necesitas cambiar de ti y por otro lado el aspecto más agradable y divertido que es potenciar la creatividad aportando ideas, pautas, métodos para tener mayor inspiración.
1: ¿no? Muy bien. Pues suena muy bien.
0: Y, sí, y eso se va a hacer uh, grupal y también se puede trabajar conmigo individualmente como una mentoría individualizada que ya es muy, mucho más de tú a tú, en tu caso particular, donde me tienes enteramente a tu disposición siguiendo tu proceso, ¿no? Muy bien. pero para los que quieren un poquito empezar en eso del crecimiento personal pues entrar en un programa grupal está muy bien porque es muy enriquecedor de descubre un mundo nuevo el compartir con los compañeros el, el poder comentar todo eso pues da mucha vidilla y estimula sí. mucho, ¿no? En la, en la web también tenéis en sí. la página contacta, tenéis una encuesta que podéis rellenar es un cuestionario donde me puedes contar tu caso, me puedes contar lo que te pasa y vemos, vemos juntos si yo te puedo ayudar, si podemos trabajar juntos sin ningún compromiso no hay, por rellenar el cuestionario no, no pierdes nada y yo en la mayor brevedad posible me pongo en contacto contigo
1: Muy bien, pues nada, animo a todos aquellos que nos estén oyendo y que quieran eh, tener más información pues eh, a visitar tu web magdaduran.com ahí van a poder ver eh, la fecha de esos cursos presenciales eh, aconsejo también echar un vistazo a ese programa online del que nos has hablado, Crear Sin Límites, y bueno, pues además eh, te van a poder conocer y esto un gustazo, la verdad, Magda, porque yo que he tenido la suerte de, de conocerte presencialmente y, y estar contigo, es una persona que despierta mucha simpatía, energía... Y, y bueno, pues eh, animo a todos los entes a, a echarle un vistazo, ¿no? claro que sí.
0: Y una cosa, todos los que visitan mi web se pueden llevar un ebook de regalo completamente gratuito que titula Libera tu creatividad y ahí tú tienes ya mucho material con el que puedes empezar totalmente gratis. Muchas de las cosas que hemos hablado en esta entrevista están allí, explicadas de una manera muy... Muy, muy clarita y con pocas palabras que es lo que uh -huh. suele ser un ebook, ¿no? Como muy directo y también con unas fotos muy bonitas, ya me gustaría que le echaras un vistazo a ver qué te parece Sí, 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 porque
1: eres, eres una pintora pero que te encanta también la fotografía y sueles eh, sí. hacer bastante fotografía, o sea que, que estupendo. Sí,
0: sí, ahora, ahora estoy con la luz del amanecer porque en invierno como, claro, uno se despierta y, y casi no amaneció y entonces pillo unos amaneceres y unos efectos de, de la luz, que es que salgo fuera de la casa digo, a ver, a ver qué pillo hoy, ¿no? Y, y me encanta.
1: Claro, esas horas son horas mágicas de luz y, y tienes sí. la suerte de vivir en una zona donde además las puedes disfrutar con, con bueno, pues en todo su esplendor. Así que haces, pero que muy bien. Sí, sí bueno pues ha sido todo un placer Magda muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por los consejos que nos has dado así que bueno no sé si quieres añadir algo más Magda si me he dejado algo en el tintero
0: no yo creo que hemos cubierto sí. muy bien muchas, muchas cosas ¿no?
1: sí, 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 hemos hablado un buen rato sí, sí Exacto. pues muchísimas gracias Magda por todo, un fuerte abrazo
0: gracias Braulio
1: Venga, hasta la próxima, adiós.
0: Hasta la próxima.
1: Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas sacado cosas interesantes de todos estos consejos, que veas que tú también puedes ser una persona creativa y que explores esa creatividad, dejando a un lado ese juez interno que trata de ponernos siempre esos límites Ten presente también que los bloqueos creativos y pasar por esas fases es algo habitual y que no pasa nada, que se superan esas etapas. Sé consciente del poder del autoconocimiento y todo lo que puede aportarte. Y si lo necesitas, como no, pues ahí tienes la arteterapia. Así que nada, espero que te haya gustado este episodio. Y ya sabes, encantado por mi parte si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iVoox muchísimas gracias por estar ahí al otro lado sin ti todo esto no tendría ningún sentido felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana si tú quieres, claro, adiós